2: Le trou dans la couche d'ozone, ça veut dire peut-être quelque chose, dont on entendait beaucoup parler il y a quelques années, mais pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup moins aujourd'hui Est-ce encore une menace pour la planète aujourd'hui On va voir ça ensemble avant de passer aux actualités. En bref, salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, avec mon équipe, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'étais plus petit et que les profs parlaient d'environnement, je crois notamment au collège, en tout cas dans ces environs-là, et eh bien le sujet qui revenait tout le temps, c'était vraiment la menace absolue, et eh bien c'était le trou de la couche d'ozone. Pourtant, vous l'aurez peut-être remarqué, on a beau parler beaucoup d'environnement ces derniers mois, y compris d'ailleurs sur cette chaîne des Actus du Jour, on n'entend quasiment pas parler finalement de ce trou de la couche d'ozone. Et si on en parle donc cette semaine, c'est parce que la semaine dernière, la NASA, donc l'agence spatiale américaine, a annoncé qu'en 2022, le trou dans la couche d'ozone avait de se réduire. Et c'est de façon peut-être assez surprenante si on n'a pas suivi tout ça, une tendance qu'on observe globalement ces dernières années. Le trou de la couche d'ozone se réduit donc, tout cela peut paraître paradoxal quand on entend toutes les mauvaises nouvelles liées à l'environnement en ce moment. On va donc essayer de comprendre tout cela ensemble. Alors la couche d'ozone, pour dire les choses très simplement, c'est une sorte de bouclier invisible situé entre 20 et 50 km d'altitude de la Terre. Et c'est une couche dans la stratosphère qui nous protège en fait des rayons ultraviolets du soleil. Elle filtre en fait les rayons du soleil qui sont donc dangereux pour les êtres vivants. Et pour dire les choses simplement, on considère que cette couche d'ozone est indispensable à la vie sur Terre. Or, à la fin des années 70, eh bien, les scientifiques ont découvert un trou justement dans cette couche d'ozone. Un trou situé au-dessus de l'Antarctique. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ça avait été un choc pour une grande partie de la communauté scientifique. Ce trou est alors considéré par de nombreux scientifiques comme une menace importante pour la Terre. En effet, les scientifiques estiment qu'un tel trou dans la couche d'ozone pourrait entraîner un risque accru de cancer de la peau, mais aussi des maladies du système immunitaire ou encore des risques pour la mer comme la disparition des planctons ou encore pour la culture de la Terre. Mais alors, pourquoi ce trou est finalement en train de se réduire et qu'est-ce que ça veut dire Bon, déjà, première chose, on a réalisé que ce trou était principalement dû à ce que l'on appelle les chlorofluorocarbures, chez réussi à dire ça du premier coup c'est un exploit en fait les chlorofluorocarbures c'est des produits chimiques créés par l'homme qu'on retrouve notamment dans des produits aérosols et à l'époque ils étaient utilisés notamment pour les réfrigérateurs. Pour faire face à ce problème et donc réduire l'utilisation de ces produits il y a deux traités internationaux pour la protection de la couche d'ozone qui ont été signés. Il y a d'abord la convention de Vienne ainsi que le protocole de Montréal. Ils ont été signés dans les années 80 et les 30 pays signataires alors sont engage à éliminer progressivement les substances nuisibles justement à cette couche d'ozone. Alors résultat, quelques années plus tard, et eh bien ça a plutôt bien fonctionné. C'est une bonne nouvelle. En fait, le trou dans la couche d'ozone s'est résorbé globalement ces dernières années. Alors faut noter quand même que c'est pas une diminution en continu. En fait, la taille du trou varie chaque année, notamment à cause des changements météorologiques naturels. Et d'ailleurs, en 2021, le trou est même devenu plus grand et plus profond qu'il ne l'avait jamais été. Mais tout cela n'a pas modifié la tendance à long terme disons de sa diminution ces dernières années. Alors il faudra quand même attendre plusieurs décennies encore pour que ce trou se referme totalement. Mais si ça continue en ce sens, et eh bien le trou de la couche d'ozone pourrait disparaître totalement vers 2070 et donc ne plus être une menace comme on l'évoquait et comme on a beaucoup entendu parler pendant des années. En fait certains scientifiques parlent déjà d'action mondiale la plus réussie de l'histoire ça démontre que lorsque les politiques et la science travaillent ensemble, et eh bien ils peuvent aboutir à une action efficace. C'est ce qu'a déclaré Jonathan Shanklin, l'un des scientifiques qui a découvert le trou de la couche d'ozone. Peut-être aussi que c'est un message plutôt positif et utile à entendre en ce moment, et ce, alors qu'en ce moment, l'humanité fait face à un risque de catastrophe climatique, selon l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui appelle pour s'en sortir à des changements profonds et radicaux. En tout cas, ça me semble intéressant d'aborder sujet aujourd'hui même si jamais c'est pas de l'actualité brûlante. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur YouTube ce que vous en pensez et pour ceux qui écoutent ce format en version podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur Instagram ou sur Twitter, je prendrai le temps de lire tout ça. Je laisse en tout cas la parole tout de suite à Paul pour les
1: actualités en bref. Merci Hugo, on commence avec cette première actu au Brésil L'ex-président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, s'est exprimé pour la première fois depuis la victoire de son opposant de gauche, Lula, à l'élection présidentielle dimanche soir, où donc Lula avait obtenu 51% des voix contre 49% pour Bolsonaro. Et alors, après deux jours de silence, eh bien Jair Bolsonaro s'est engagé, je cite, « à respecter la constitution et donc à permettre à Lula » de prendre ses fonctions. Il a aussi demandé à ses soutiens de cesser de bloquer les routes, comme certains le font depuis deux jours, et de manifester seulement pacifiquement. Avec cette déclaration, Bolsonaro reconnaît donc implicitement la victoire de Lula, alors que son silence faisait craindre à certaines personnes qu'il conteste les résultats de l'élection, comme Donald Trump l'avait fait fin 2020 aux États-Unis. Finalement, il semble donc que ce ne sera pas le cas. Pour autant, ce qu'on peut retenir de cette déclaration, c'est que Bolsonaro l'a fait de manière implicite, il n'a pas reconnu officiellement sa défaite. Il faut retenir aussi qu'il n'a pas félicité le nouveau président Lula, comme il est de coutume de le faire. Deuxième actu, la tension est encore montée d'un cran entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En fait, cette nuit, la Corée du Nord a tiré près de 10 missiles dans la mer proche des deux pays. Alors ça, c'est pas vraiment inhabituel, la Corée du Nord multiplie ces derniers jours les lancements de missiles, mais selon la Corée du Sud, eh bien pour la première fois depuis 1953 et la division des deux Corées, eh bien un de ces missiles nord-coréens est tombé près des eaux sud-coréennes. Selon plusieurs experts, il s'agit donc d'un des tirs les plus menaçants de la Corée du Nord ces dernières années. Et en réponse à, je cite, cette agression territoriale, la Corée du Sud a, elle, tiré trois missiles dans la mer à côté de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, au niveau de la frontière. Ce qu'il faut retenir pour bien comprendre, c'est qu'en fait, tout ceci intervient dans un contexte où la Corée du Sud et les États-Unis organisent en ce moment des exercices militaires ensemble. Et ces exercices militaires, la Corée du Nord considère que c'est une menace pour son propre territoire. Et suite à ça, elle réalise des lancements de missiles. La troisième actus, ça se passe en Italie. Les soignants non vaccinés contre le Covid ont été autorisés à reprendre le travail. Et oui, en fait, jusqu'ici, tous ceux qui n'étaient pas vaccinés n'étaient plus autorisés à travailler, comme c'est le cas aussi en France actuellement. Le gouvernement italien, qui est un nouveau gouvernement, a expliqué avoir pris cette décision à la fois face au manque de personnel et aussi face à la baisse de sévérité de l'épidémie de Covid. Ça concerne en tout environ 4000 soignants. Et on verra du coup si ça contribue à faire changer les choses en France. Car oui, la France est du coup aujourd'hui l'un des derniers pays du monde à avoir cette obligation de vaccination pour les soignants. Cet été, l'Académie de médecine et le gouvernement s'étaient toujours opposés à la réintégration des soignants non vaccinés. Et pour vous donner un ordre de grandeur, selon la Fédération hospitalière de France, environ 0,3% des soignants en France auraient été suspendus pour ne pas avoir été vaccinés depuis 2021. Quatrième acte rapidement, c'est une nouvelle illustration de la politique très stricte contre le Covid en Chine, dont Benjamin vous parlait hier. Hier, dans la ville de Shanghai, près de 60 000 personnes se sont retrouvées coincées à Disneyland après la détection d'un cas positif de Covid par les autorités. Le parc a en effet été fermé en urgence et les touristes doivent rester à l'intérieur, tant qu'ils n'auront pas présenté un test négatif pendant trois jours d'affilée. On passe à une cinquième actu en tech, ça concerne le réseau social Twitter. Elon Musk, le nouveau patron de l'entreprise, a confirmé ce dont là aussi Benjamin vous parlait lundi, Désormais, n'importe qui pourra avoir un compte certifié sur Twitter à condition de payer. Alors, quand on parle de certification, on parle de la petite pastille bleue à côté de son nom, qui était jusqu'ici réservée aux gros comptes, aux comptes de personnalités, de politiques, de journalistes, par exemple. Et désormais, cette certification sera accessible à tout le monde par un abonnement à 8 dollars par mois environ, a annoncé hier Elon Musk. Alors, c'est donc moins cher que le prix de 20 euros par mois qui circulait ces derniers jours. Il faut noter qu'en plus de la certification, l'abonnement permettra aussi d'avoir accès à d'autres choses, moins de publicité et aussi de voir ses réponses et ses tweets davantage mis en avant. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, plus largement, c'est que pour Elon Musk l'enjeu derrière cet abonnement, au-delà de la question simplement de la certification, c'est d'augmenter et de diversifier les revenus de Twitter pour qu'ils ne dépendent pas que de la publicité. En effet, aujourd'hui, ces revenus de Twitter ils sont composés à 90% de publicité sauf que la publicité est beaucoup moins développée sur Twitter que sur les autres réseaux sociaux. Et au passage il y a un autre plan d'Elon Musk qui fait pas mal parler ces derniers jours, c'est de ressusciter Vine, vous savez cette application qui permettait de publier des courtes vidéos, 6 secondes max, elle avait connu un gros succès entre 2012 et 2016, qui avait conduit Twitter à la racheter, sauf qu'elle avait ensuite été rapidement dépassée par Instagram et Snap. Twitter l'avait du coup arrêté. Elon Musk y voit du potentiel. On verra donc comment il compte s'y prendre pour la relancer. On termine avec une dernière info plus légère. C'est un chiffre et c'est un record. 1900 mètres de long, alors désolé pour les bretons, c'est pas le record de la plus longue galette saucisse au monde, celle-là c'est que 72 mètres. Il s'agit du record du plus long train de passagers et il a été battu par la Suisse ce week-end. Alors ça vous paraît très abstrait mais pour que vous puissiez vous rendre compte, 1900 mètres c'est environ 10 fois la longueur d'un TGV en France qui fait environ 200 mètres de long. Ce train exceptionnel, il était composé de 25 trains différents en fait, qui ont été collés, genre 25 TER. Et du coup, il faut imaginer que ça a été un énorme défi technique pour faire accélérer et ralentir toutes les rames de manière synchronisée. Alors ce train, il n'a pas vocation à continuer de circuler. En fait, ce record était organisé pour fêter les 175 ans d'une des principales compagnies ferroviaires en Suisse. Voilà, c'est la fin de ce
2: résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.